0: Estamos de volta para o segundo episódio do Porta Voz, podcast do Diário e TSF, que se apresenta como uma das grandes novidades deste período de campanha eleitoral para as legislativas do dia 10 de março. E novidade à espera de confirmação oficial será a candidatura de Manuel António Correia à liderança do PSD Madeira adivinhando-se nova disputa interna entre o histórico militante social-democrata e Miguel Albuquerque, tal como aconteceu em 2014. No último debate entre ambos encaixa-se o provérbio Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Ainda se recorda
1: deste momento? Ele escreve na sua moção, repensar a forma de promover campanhas e comércios com racionalização severa das verbas utilizadas. Está escrito na moção... Do Miguel. Não e na prática, eu subscrevo e pratico. A minha campanha foi modesta, foi. Quando jantaste com quando E ele só nunca o fizeste. Gastou mais de 20, euros não, não. De tu, 20 uh, uh, mil euros com as 2 uh, mil uh, pessoas a uh, 10 euros. F... Eu não, sei que imprimiram nos folhetos que cada pessoa pagava 5 euros. Miguel, distribuíram Escapa, a bola Tu fizeste um jantar na barreira para 400 pessoas, um macarrão, um leite, um lavar, de casa. Fizeram de... Fizeste dois ah, almoços é, é, é em assim. Santo António, fizeste um almoço no Criador. Exatamente com fizeste mesma de... lógica. Não, Miguel, não, Miguel, tu, tu só não. Só jogar, já precisaste pagar. Já precisaste pagar. Isto está aqui escrito. Vamos deixar agora o Bernardo. Não estás a praticar. Eu quero elucidar as pessoas.
0: Além da macarronada, o caldo entornou neste debate que foi transmitido pela RTP Madeira e que foi conduzido pelo jornalista Gil Rosa. E imagine-se. Manuel António Correia levantou suspeitas sobre alegados negócios imobiliários de Miguel Albuquerque com Jaime Ramos. É inaceitável. Tu queres dizer que eu sou o passado e tu serás o futuro. Não
1: há nenhuma, só, nenhuma razão, uma só, para isso ser assim. E vamos a factos, já que falaste em factos, vamos ler um pouco do teu currículo. Foi fundador da Fundação Social-Democrata em 1992, ano em que se tornou Secretário-Geral adjunto do PSD Madeira, que tinha Jaime Ramos como Secretário-Geral do PSD. Indicado imediatamente por Jaime Ramos para a administração da Fundação Social-Democrata com funções executivas. E, até fiz 20... o 20...
2: 21 Fez os anos
1: Fez os vossa excelência teve 21 Muito anos bem. na fundação como administrador apresentou na passado, qualidade também. de administrador inúmeros relatórios de contas gestão da administração Conselho Geral, que todos foram aprovados financeiramente Participou em todos os negócios de aquisição e venda de bens, imóveis e imóveis. Com toda a todas as de operações. Que Queres quer 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 me quer ligar a algum problema? Não, quero dizer que. Não é que é bom como nos, tu faças a venda Nas aquisições, aquisições da Fundação, como é do domínio público, há atos de aquisição, nomeadamente de imóveis, assinados por ti e, é e pelo senhor Jaime Ramos, nas aquisições, que do outro lado, como vendedores, estavam empresas nas quais o Sr. Jaime Ramos tinha interesses. Isto é público está publicado. E se tiveres dúvidas e se tiveres dúvidas eu tenho aqui as escrituras onde esses atos, duas escrituras e um contrato com mais esse, onde esses atos se fazem onde representantes António, de empresas. Uh, a questão é esta venda. O que é que nunca denunciou essas situações, enfim, eventualmente está, está a Não há situações, é que, situações eventuais ilegalidades que possam ser Não são ilegalidades. São questões de moral e imoralidades, ilegal. não é. O que está aqui em causa, mas nunca denunciou. O que está em causa. E, ao longo deste tempo Como trabal... é conhecimento deste mandaram hoje mesmo estas fotos de é pública? Quero publicitar publicando. nada para esconder. O que eu quero dizer são duas coisas. Primeiro, não é legítimo. Não a é quem legítimo. participou durante 21 anos é na legítimo. administração de uma área do partido, tão importante como esta, cujo conteúdo, eu não sei, eu gostava até que me explicasses, em que situação a deixaste explicar. em termos de dívidas, dado, e os é termos dívidas eu em sei, termos de está situação tudo da fundação, em termos de patrimônio. Podes consultar, então fazes e... parte da fundação, e... não fazes eu não parte faço não, é fácil, fazes parte não da faço, não faço muito, dizer. muito, tu és administrador Eu não sou administrador não de... de... já não sou administrador de... foste até 2013 então, durante 21 anos e eu bem. pergunto, é legítimo alguém que foi administrador de uma área tão importante do partido que foi membro da comissão política presidente do conselho de jurisdição de presidente do Conselho de Jurisdição, deputado, vice-presidente do partido, vice-presidente da Assembleia, é legítimo dizer que não tem nada a ver com o passado. Esta é a questão política. Passado. Isto é, in é inaceitável. Eu, passado, passado. eu tenho muito orgulho no passado lugar. do partido. Não tenho orgulho lugar. nos
0: últimos anos. Um debate que recuperámos praticamente 10 anos depois. Enquanto isso, Miguel Albuquerque subia para o lado. Ricardo Miguel Oliveira.
3: Não há porta-voz que se preze, que não goste de música pedida. É o caso dos putativos candidatos à liderança do PSD Madeira. Aqueles que estão no terreno, é claro. Mesmo que sejam dados como sentados no sofá. E quando faltam apenas três dias, repito, três dias para o final do prazo de apresentação de candidaturas, dedicam esta canção, ou o regressado que nunca foi... Por acharem que nesta crise política regional, que conflitua de forma dramática com as legislativas nacionais, Miguel Albuquerque tem andado a assobiar para o lado.
4: Para gastos, de tesão. Pouco mais importa como o brinde ao meu amigo João. Com esse brinde eu começo uma canção Salute. que não prescinde uma certa reflexão. Em menos de nada, a gente já foi, boy. Tenta ser o indo vez de querer ser o cowboy. Escolhe bem as tuas guerras, o que não te mata, mói. A missão é boa, mas quando cega, destrói. No doubt. Quem te fala não sabe nada, mas vai a meio do caminho. Não vale a pena fazê-lo sozinho. De que serve a jornada se não partilhas a chegada bem regada com o teu vizinho? Ouve o meu conselho se tiveres para aí virado. Ader sucesso é amar e ser amado Se disser e o contrário não fiques preocupado Não, a para o lado A para o lado A para o lado para o lado Não te rales muito, bro. Preocupa-te com aquilo que é realmente importante. Quanto ao resto, sabes, a subia para o lado,
0: a subia para o lado. Feita a devida vénia ao novo espaço musical, vamos agora à conversa com o Miguel de Souza, outro dos históricos dirigentes do PSD Madeira, convidado a comentar o assunto. Será que a iminente candidatura de Manuel António Correia é uma boa notícia para o partido?
5: Não, não sei se isso vai acontecer. Portanto, o que você me está a dar é uma notícia, porque eu desconhecia antes. De qualquer forma, as eleições são abertas e já houve um momento em que concorreram seis candidaturas e o partido não se deu mal com isso. A concorrência interna é saltar, como também nas eleições externas, o haver mais alternativas faz com que as pessoas possam ter uma avaliação e uma opção diferente aqui dentro do partido também é igual o PSD vai a eleições porque é o tempo normal, estamos em momento de congresso ordinário, na próxima semana faz, ou esta semana faz dois anos que se realizou o outro congresso o último congresso ora, neste aqui estamos portanto em período ordinário de congresso agora acontece que não me parece que isto seja boa altura para realizar um congresso e um debate interno não me parece razoável que numa disputa eleitoral para a Assembleia da República se misture uma disputa interna para a liderança do PSD. Eu não percebo e quero que um pouco parece que de manhã fazemos campanha pelo Pedro Coelho e à tarde cada um faz campanha na sua, no, com o seu candidato preferido para as eleições internas é um absurdo o que se vai passar o PSD não ganha nada com isto não era previsível que isto acontecesse o facto de não ter sido marcado Congresso levava-me a crer que era por causa das eleições que se avizinhavam e que eram suficientes para justificar o adiamento estatutário do Congresso mas assim não acontece e por isso Vamos ter uma cena caricata, perfeitamente escusável e que nada tem a ver com o argumento principal, que é no dia 24 de março, quando o presidente da República tiver a oportunidade de se entender, tiver a oportunidade para deliberar sobre se Convoca eleições legislativas regionais ou, ou não, estar tudo definido. Ora, não vai estar tudo definido, porque havendo mais de uma candidatura, isto fica tudo para as eleições, obviamente, que para a escolha do líder serão antes, mas depois o Congresso, com a discussão das moções, com a, o debate... E também já conhecendo o resultado de 10 de março, pode baralhar tudo e fazer com que haja uma situação extraordinariamente grave dentro do PSD. Isto era escusável, é uma precipitação, vamos lá ver... Se não há danos de maior.
0: Mas, mas estamos aqui, uh, uh, obviamente, a equacionar um cenário em que Marcelo Rebelo de Souza poderá convocar eleições, não sendo certo que, que o fará. Pode haver um, um novo governo.
5: Sim, ele pode convocar eleições, mas se ele deu 5 meses ao PSD ao PS, perdão, deu 5 meses ao PS para se preparar para eleições antecipadas. Ora, também, com certeza, queria dar o mesmo prazo para que o PSD Madeira se preparasse para eleições, caso as haja. Portanto, não, 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 nada faz crer que ele fosse atencioso com o Partido Socialista e não fosse aticioso com a mesma atenção para com o PSD Madeira. Não parece que isso fosse razoável seria um absurdo e o professor Marcelo Rebelo Souza, Sousa naturalmente que teria em atenção a situação que o PSD eh, encontrasse tivesse e que fosse possível necessário encontrar um, uma, uma reorganização interna se fosse caso disso, não há justificação para isto que seja razoavelmente explicada Cada um pode inventar, entre aspas, o que quer, mas a verdade é que é uma precipitação.
0: Realizar diretas assim à pressa pode beneficiar a oposição, no seu entender, doutor?
5: Não, a oposição não beneficia com isto. O PSD é um partido bastante dinâmico, é um partido organizado, Disciplinado e que está sempre pronto para todas as batalhas que tem de enfrentar os outros partidos mesmo o maior partido da oposição quando tem como eu quase algo, enfrenta o um PSD com algumas dificuldades não se vê a tirar benefício disso não se vê a ter qualquer vantagem numa situação difícil para o maior partido da região não tem gente nova, não tem quadros, não tem soluções não tem estratégia não tem tática o PSD continua a ser a grande máquina partidária política que pode e deve mobilizar a Madeira numa governação em relação ao futuro mesmo que às vezes tenha de fazer correções internas e esta é uma altura para fazer uma reapreciação interna e nesta precipitação de juntar eleições legislativas com eleições internas vai baralhar e prejudicar uh, aquela que é, aquele que é o papel do PSD na vida política da Madeira.
0: Ficamos assim com a opinião de Miguel de Sousa sobre as movimentações na Rua dos Netos. Este porta-voz, que não se fica apenas e só pelo contexto madeirense, recorda-se que entramos na campanha eleitoral para o dia 10 de março, certo? É por isso que a RTP Açores iniciou um ciclo de entrevistas aos candidatos pelo círculo do arquipélago e o primeiro foi o cabeça de lista do Juntos pelo Povo, que esteve ligado durante 14 anos ao Bloco de Esquerda, mas que, entretanto, cansou-se da política
2: o meu ciclo no bloco de esquerda terminou. Eu fui militante durante 14 anos e fui um apaixonado por certas políticas que o bloco tinha. E eu achei agora nessas eleições nas últimas eleições regionais que era o meu ponto final e saí saí não com o objetivo de ir para nenhum outro partido nada mais para o JPP ou para qualquer partido porque não tinha essa necessidade porque tenho minhas empresas e então ia para a minha vida para a minha vida pessoal e profissional a vontade de
0: ir embora. Acabou logo que recebeu uma chamada do atual líder do JPP Açores.
2: O Carlos Furtado em novembro traz o partido do JPP para os Açores e o depois aqui com a minha saída faz muito fenômeno, liga-me e nós conversamos. Eu achei o projeto interessante, o JPP Juntos pelo Povo, porque fui ler o que é que era o Juntos pelo Povo percebi através do Carlos também qual era a intenção do Carlos Cá na, na região autónoma dos Açores acreditei e o convite foi para ser diretor de campanha eu fui diretor de campanha eh, com muito gosto e fiz, eu acho que fizemos um, um, um excelente, uma excelente campanha os resultados não, não, não refletem o, a excelente campanha que fizemos
0: uma excelente campanha que resultou em 625 votos isto quando o partido assumia publicamente que queria ser a terceira força mais votada nos Açores.
2: Era inevitável não dizermos que queríamos ser a terceira força uh, na região autónoma dos Açores, uma vez que o JP na Madeira é a terceira força na região, região autónoma da Madeira. E então vínhamos com a mesma ambição porque tinha sido possível em 2015 com o JPP e nós queríamos que fosse a mesma ambição. O Carlos era conhecido como deputado independente, tinha feito um bom trabalho na, na, no Parlamento uh, e nós achamos que, era, que devia ter sido assim esta abordagem para o eleitorado. Para o eleitorado. Não correu bem, porque uh, tivemos pouco tempo para preparar. Uh, tivemos dois meses e meio uh, e não, uh, o eleitorado acho que não assimilou bem as nossas ideias uh, e não um, uh, uh, os outros fizeram a política do, do, do voto útil. Não é? Mas,
0: afinal, o que representa o Juntos pelo Povo para Mário Rui Pacheco?
2: O JPP é aí é, 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 tem que ser visto como uma mais-valia porque é um partido que é, foca-se na insularidade, nas autonomias é, e é, tem experiência, larga, larga experiência neste sentido nomeadamente na Madeira não é? e hum. tem que se trazer o modelo que eles fizeram, que estão a fazer lá durante 15 anos uma política de formiguinha onde começaram pelas, alta, pelas, pelas autarquias pelas, fre, pelas juntas de freguesia e atualmente estão representados por cinco deputados na, na, no Parlamento onde fazem um trabalho de fiscalização muito bom uh, os casos de, de recentes na Madeira o JPP é, tem um, tem um forte...
0: Mário Rui Pacheco, que não é um político, que gosta de estar com a mão estendida, ainda assim o economista precisou de ajuda do jornalista, imagine-se, em matéria de impostos.
2: Isso o que sempre o Partido Socialista quis, que nós transparecêssemos é a mão estendida. Nós, inevitavelmente, temos necessidades... Que temos que suprir e não temos condições se não for a República apoiar. Porque nós, os Açores, até dão mais do que aquilo que recebem a República, não é? Não vamos contabilizar o que a República ganha com. Co, co, co...
0: Em termos de impostos?
2: Em nível de impostos, hum. a nível do, do, do mar, a nível do, 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 nosso, do nosso. Espaço aéreo. Espaço aéreo. É... Hum.
1: Mas é o que é que isso significa? Significa que nós temos tido uma política de mão estendida?
2: Acho que tem servido de bandeira para, 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 tem servido de bandeira para o Partido Socialista durante muito tempo. E acho que a coligação anterior e atual não é? que está no governo não teve o um, um engenho ainda de sair desta, desta bolha.
0: A entrevista de Mário Rui Pacheco, que foi a primeira a passar na RTP Açores nesta reta final vamos aos números que ficam no dia de hoje mais de 90 mil eleitores inscreveram-se até ao meio-dia para votar antecipadamente em mobilidade, em 3 de março nas eleições legislativas anunciou o Ministério da Administração Interna os eleitores recenseados no território nacional podem inscrever-se até quinta-feira para votar em mobilidade no domingo uma semana antes das eleições agendadas para 10 de março esta a modalidade permite que os eleitores se inscrevam num local de voto à sua escolha, num município do continente ou das regiões autónomas, através de meio eletrónico em www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por correio enviado para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A fechar, ficamos com o boicote por Ricardo Miguel Oliveira.
3: Este tempo de campanha, também de resistência, que eu digo à Associação Portuguesa de Rádios, que exige a emissão de tempos de antena nas rádios locais, em todos os atos eleitorais, e não só nas autárquicas, colocando os pequenos operadores em pé de igualdade com as rádios nacionais e com as televisões em sinal aberto, que já recebem compensação por esse serviço prestado ao Estado. Como a discriminação é uma realidade, até ao fim da campanha há sempre potes a condizer com esta espécie de boicote eleitoral. Eis um dos sete que a APR editou para chamar a atenção da difícil realidade com que o sector se defronta atualmente.
1: Será justo que até as rádios classificadas de temáticas musicais sem serviço de cobertura eleitoral sejam contempladas com emissões de tempos de antena enquanto as rádios locais de proximidade, estas sim empenhadas com os seus meios e recursos ao serviço da democracia ficam excluídas dos referidos tempos
0: de antena. É verdade. O Estado discrimina as rádios. Vemo-nos assim... Amanhã, em mais um Porta Voz. Até lá.